0: MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass. Herzlich willkommen zur 23. Folge von Kekules Gesundheitskompass. Eine Folge mit großem Suchtfaktor. Die Bundesregierung hat ihre Pläne für die Legalisierung von Cannabis vorgestellt. Was werden diese Pläne aber in der Praxis bedeuten? Und wir sprechen über Alkohol und die Frage, gibt es überhaupt eine sichere oder gesunde Menge, die man trinken kann? Das sind die Themen heute in Kekules Gesundheitskompass, wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Kröger.
0: Herr Kekuli, wir beginnen heute mit dem, was die Bundesregierung gestern vorgestellt hat und zwar die äh, von manchen lange erwarteten Eckpunkte für eine Legalisierung von Cannabis. Das war ja so ein Projekt der Ampelregierung, das schon während der Koalitionsverhandlungen viel mediale Berichterstattung erfahren hat und auf ein paar Inhalte wollen wir jetzt in den kommenden Minuten eingehen. Der Besitz von Cannabis soll künftig bis zu 25 Gramm straffrei sein. Das Cannabis soll hergestellt werden in eingetragenen Vereinen tatsächlich, sogenannten Cannabis-Clubs, wo die Mitglieder dann bis zu 50 Gramm im Monat erhalten. 50 Gramm ist schon eine Menge, da kann auch jemand, der relativ viel kifft, noch immer was abgeben an andere. Sind 50 Gramm aus ärztlicher Sicht dann vielleicht schon zu viel?
1: Oh ja, das ist schon eine flotte Menge. Also das muss man natürlich ins Verhältnis setzen. Zum einen zu Alkohol, als wo, wo man ja auch ähm, in Deutschland ziemlich viel trinken darf und das wird auch gemacht. Zum anderen kommt es darauf an, ähm, wie, wie stark der Drogengehalt in dem, in, in dem Haschisch drinnen ist. Also es gibt ja da verschiedene Produkte. Das eine ist quasi das, das nicht getrocknete Cannab Cannabis, dann ähm, die, das aus, aus Harz oder mit Harz zusammengemischte Haschisch. Und bei all diesen Produkten ist immer entscheidend, wie hoch der Anteil der eigentlich wirksamen Drogen da drinnen ist, insbesondere das THC, Tetrahydrocannabinol. Um, und wenn ähm, jetzt sage ich mal 50 Gramm mit einem hohen THC-Gehalt, ähm, das reicht schon für ein paar ähm, stonte, stonte Abende, würde ich mal sagen.
0: Dann kommen wir mal insgesamt zur Beurteilung dieses Projektes mit dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der gestern auch viele in Interviews begründet hat, was man dort eigentlich vorhat. Ähm, hören wir uns einmal an, was so die zentralen Beweggründe dort der Politiker gewesen sind. Ich glaube,
1: wenn das jetzt hier richtig anrollt, dass dann der Schwarzmarkt auch sehr stark zurückgehen wird, wenn er nicht sogar einbrechen wird oder kollabieren wird. Weil Sie müssen überlegen, der Schwarzmarkt lebt ja davon, dass er unsaubere Produkte zum Teil zu sehr hohen Preisen verunreinigt an die Kunden bringt und damit versucht, die Menschen auch abhängiger zu machen, als sie sonst wären, auch auf andere Drogen umzustellen. All dies lohnt sich ja nicht mehr, wenn es hier ein zum Selbstkostenpreis quasi wie in einer Genossenschaft angebotenes Produkt gibt, wo der Mensch sich darauf verlassen kann. Es sind keine Verunreinigungen und es ist nicht teurer als der Selbstkostenpreis.
0: Also fassen wir mal zusammen. Die wesentlichen Begründungen ist, sind tatsächlich, den Schwarzmarkt und die Drogenkriminalität sozusagen auszutrocknen. Mit diesen Cannabis-Clubs würde es gelingen, den Anbau und die Verbreitungswege zu überwachen. Es gäbe auch eine Art Qualitätskontrolle dadurch und eben auch die Weitergabe könnte verhindert werden. Das sind so die wesentlichen Argumente. Das zielt also deutlich mehr eher auf die Kriminalisierung der Droge, auf die Kriminalisierung von Cannabis ab. Können Sie die Beweggründe nachvollziehen?
1: Ja, die Beweggründe sind, sind immer noch die alten wie die neuen. Das ist ja eine uralte Diskussion. Wir hatten darüber auch schon mal einen Gesundheitskompass. Es ist ja eigentlich ein riesiges Dilemma, dass die Justiz beschäftigt ist, dadurch, dass bei uns der Besitz von Cannabisprodukten im weitesten Sinne strafbar ist. Ähm, da werden ganz viele Kleinkriminelle ähm, quasi dann vor den, Amts, vor den Amtsrichter gezerrt und ja. das sind aufwändige Verfahren zum Teil. Die Polizei ist damit beschäftigt und man kriminalisiert letztlich ohne Not da ähm, so einen insbesondere einen Teil der Jugend das heißt also an dieser Stelle kann man sagen, Nummer eins Überlastung der Justiz, ohne dass das jetzt eine Priorisierung sein soll. Nummer zwei ist, man will natürlich den illegalen Drogenhandel irgendwie in den Griff bekommen. Das ist ja weltweit organisierte Kriminalität an der viele Dinge dranhängen, also über Prostitution bis zum Teil international, dann auch Waffengeschäfte, ist das etwas, wo es wirklich mit Mord und Totschlag zugeht und ähm, wo natürlich die Polizei ein Interesse daran hat, dass man das irgendwie austrocknet, diesen Sumpf. Ähm, ich Bezweifel. Das merken Sie natürlich schon so, dass man durch diese Minimaßnahme in Deutschland irgendwas an der internationalen kriminalisierten Drogenkriminalität ändern wird. Ähm, kann ich vielleicht auch genauer sagen, warum. Mhm. Und dann eigentlich der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist ja eigentlich jetzt so explizit noch gar nicht angesprochen worden. Das ist der Jugend- und Gesundheitsschutz. Den hat Herr Lauterbach natürlich auch im Sinn. Und Lauterbachs Formel heißt ja so ein bisschen, wir machen da so ein paar ähm, social Cannabis, Clubs oder wie die heißen sollen, auf ähm, machen so eine Teillegalisierung von Privatbesitz. Das führt dann dazu, dass die Drogenkantelle pleite gehen oder keine Lust mehr dran haben. Es wurde auch mal gesagt, ein schwarzer Tag für den Schwarzmarkt und so mhm. dramatische Ansagen. Ja, ähm, Und die, die ganzen ähm, Drogenbosse begehen dann Selbstmord aus Depression, ähm, mit der Folge, dass unsere Jugend weniger ähm, krank gemacht wird, weil ja so wenig dann ähm, Gestrecktes oder Unreines wir hier, glaube ich, hier gerade gesagt hat, unreines Zeug auf dem Markt wäre. Das ist meines Erachtens mit Verlaub extrem abstrakt. Das hat sich jemand am Schreibtisch ausgedacht und das spiegelt die Realität aus meiner Sicht aus vielen Gründen nicht wieder.
0: Dann schauen wir mal näher auf das, was Sie gerade gesagt haben. Zunächst, Sie haben schon den Verweis gemacht. In Folge 8 vom Gesundheitskompass haben Sie sich mit Camillo Schumann ausführlicher über Cannabis bereits unterhalten und die medizinischen Gesichtspunkte dort. Sie hatten jetzt genannt, dass der Schwarzmarkt im Zentral war, auch in der Rhetorik gestern von Karl Lauterbach. Und da schon etwas Kritik anklingen lassen. Warum sind Sie da so pessimistisch? Und was würde vielleicht eher helfen, um dort tatsächlich auch Erfolge vorweisen zu können?
1: Ja, der Schwarzmarkt, das muss man sich so vorstellen. Also, um, Cannabis-Produkte gibt es ja in, in der verschiedensten Art. Ja. Und das eine ist, ähm, dass man ähm, jetzt ähm, sowas wie schwarzen Afghanen kaufen konnte, zumindest, oder Nepalesen. Das heißt also ähm, ähm, Haschisch ähm, mit ähm, hohem THC-Gehalt, was dort traditionell angebaut wird. Natürlich sind die Versorgungswege inzwischen durch den Krieg nicht mehr so optimal, aber diese Produkte gibt es natürlich nach wie vor. Dann gibt es aus Thailand ähm, nicht getrocknete Blüten als Haschisch, die auch einen hohen ähm, THC-Gehalt haben. Nordafrikanische Produkte, den sogenannten gelben Libanesen und so weiter und so weiter. Das heißt also, das ist ein Weltmarkt auch für verschiedene, sage ich mal, Qualitäten, so ähnlich wie bei Weinsorten wird da auch wirklich über Qualitäten gesprochen, die ähm, unterschiedliche Art von Rausch erzeugen. Zumindest subjektiv wirkt das unterschiedlich. Bei dem einen ist man total müde, bei dem anderen unterschiedlich unter Umständen eher agil ähm, und es ist so, ähm, dass ähm, da man natürlich das alles nicht zu Hause anbauen kann. Also das, das Zeug, was zu Hause angebaut wird, das funktioniert dann, wenn man das privat macht, ja nicht typischerweise im Garten, sonst ist der THC-Gehalt bei unseren Wetterbedingungen hier zu gering. Da braucht man dann spezielle ähm, Beleuchtung für die, für die Zucht von diesen Pflanzen, damit die also einen hohen THC-Gehalt bekommen. Äh, wahnsinniger Stromverbrauch auch übrigens, der damit einhergeht. Und was dann hinten rauskommt, ist, wenn man das sozusagen selber macht und dann nicht äh, hohe Expertise hat und die Luftfeuchtigkeit steuern kann und so weiter, meistens ähm, so, so ein Kraut, was mehr Kopfschmerzen macht als als Drogenerlebnis. Das heißt also, ja, wenn der Selbstanbau jetzt dann erlaubt ist und jeder, ich glaube, mhm. drei Töpfe auf dem Balkon haben darf oder so ähnlich ist die, mhm. ist die, der Vorschlag, dann wird wahrscheinlich ein Teil des mag das natürlich davon bedient werden, das ist ganz klar. Ich glaube aber nicht, dass die Leute, die jetzt eigentlich eben so die klassischen Produkte aus dem Ausland bevorzugen, dass die jetzt sagen, dann nehme ich eben was von dem Cannabis-Club an der Ecke unten. Weil das Produkt ein anderes ist und deshalb glaube ich keineswegs, dass durch einen deutschen Alternativmarkt und selbst improvisierten Privatmarkt irgendwie der internationalen Drogenmafia, so muss man es ja leider nennen, irgendwie ernsthafte Konkurrenz gemacht wird. Das ist... Kein schwarzer Tag für den Schwarzmarkt und die sind auch nicht alle so depressiv, wie Herr Lauterbach sich das in der Pressekonferenz
0: vorgestellt hat. Das Zweite, was Sie angesprochen hatten, war der Jugendschutz. Natürlich bei jeder Droge, ob legal oder illegal eingestuft, ein wichtiges Thema. Ähm, in den Eckpunkten wird folgendermaßen angegangen. Jugendliche dürfen nicht Mitglied in diesen Cannabis-Clubs werden. An sie darf auch kein Cannabis abgegeben werden. Auch an unter 21-jährige Erwachsene wird die Abgabe begrenzt. 30 statt 50 Gramm im Monat. Und ähm, die Cannabis-Clubs müssen einen Mindestabstand einhalten zu Schulen und Kitas. Das sind die Auflagen, die dort gemacht werden. Reicht das aus?
1: Das mit dem Mindestabstand weiß ich jetzt auch nicht genau, was das heutzutage sein soll. Zumal es ja ziemlich viele mhm. Schulen und Kitas zumindest in größeren Städten gibt. Das kennt man ja sonst aus dem Prostitutionsgewerbe, dass man sagt, dass in bestimmten Städten, also in Bayern ist das gang und gäbe, dass ähm, Bordelle ähm, innerhalb einer Bannmeile nicht sein dürfen, weil man nicht will, dass das dann sozusagen zum Stadtbild gehört und auch eben zu dem, was Kinder ständig erleben. Da finde ich, hat es eine gewisse Logik, aber so Cannabispflanzen, die sind ja nicht so, dass sie dann im Minirock irgendwie aus diesen Clubs rauskommen. Daran sehen Sie, ich mache mich so ein bisschen lustig darüber, weil viele Einzeldinge impraktikabel sind und ich möchte nicht wissen, was die Polizei dazu sagt oder die Gewerkschaft der Polizei dazu sagt, wie man dann die Blumentöpfe auf dem Balkon zählen soll und solche Sachen oder unterscheiden soll. Stellen Sie sich mal vor, Sie kontrollieren jemanden und der hat dann tatsächlich ein Cannabisprodukt in der Tasche. Und sagt, na, das habe ich mir in meinem Club besorgt. Wie soll denn der Polizist feststellen, dass das nicht in Imp Importware ist, der sich beim Dealer geholt hat? Also, das ist richtig, richtig schwierig praktisch umsetzbar. Und beim Jugendschutz, das ist das, wo es mir eigentlich am, was mir am wichtigsten ist davon, weil wir da ja eigentlich ähm, ähnlich wie beim Alkohol und bei anderen Drogen sagen müssen, da können wir nicht so sehr auf Selbstverantwortung setzen. Beim Jugendschutz ist es leider diese, diese Formel, die ich da vorhin beschrieben habe, das ist ja nicht von mir, sondern von Herrn Lauterbach. Ich habe, das, habe ihn da im Fernsehen sprechen hören, wie er das erklärt hat. Also diese Formel, dass man quasi über Bande den Jugendschutz bekommt, dadurch, dass man ähm, den, den illegalen Handel begrenzt und zugleich Prävention macht, das funktioniert nicht so ganz, weil einfach de facto junge Leute natürlich vom Vorbild lernen. Und wenn jetzt mehr Erwachsene ähm, legal ähm, Drogen benutzen, kiffen, legal kiffen, dann ist natürlich die Situation die, ähm, dass man sozusagen durch dieses Vorbild natürlich häufiger Jugendliche haben, die es auch mal ausprobieren. Jetzt ist die Frage, hält man das für wahnsinnig gefährlich oder sagt man, die, die sollen eben lernen, mit solchen Risiken umzugehen. Solche Überlegungen sind auf keinen Fall dumm oder von vornherein falsch. Man muss nur sagen, solche Beispiele, die wir in dem Podcast, wo wir zuletzt mal drüber gesprochen haben, ja ausführlich erläutert haben, die gibt es ja schon. Und zum Beispiel in Kalifornien ist, ist gezeigt worden, nachdem man dann Erwachsenen erlaubt hat, bestimmte Menge privat zu konsumieren, also eine komplette Freigabe, wie es in Deutschland eigentlich geplant ist, ähm, hat es nicht gegeben. Aber ähm, es hat so eine, so eine Toleranz ge quasi gegeben in Kalifornien oder gibt es. Und da ist nachgewiesen, dass im da Zusammenhang damit eben mehr junge Leute Erstkontakt mit diesen Drogen hatten. Also die haben mhm. halt einfach, ähm, wenn die ganze Familie kifft, gesagt, oh, da will ich auch mal probieren oder so ähnlich. Ähm, und ähm, deshalb würde ich sagen, Stufe 1 ist hier, wenn mehr Menschen diese Drogen konsumieren, wird es auch mehr Kinder geben, die damit Kontakt haben. Und da ist einfach bekannt, so wie man das vom Zigarettenrauchen kennt, dass wenn die Eltern rauchen, dass die, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Kinder auch Raucher werden. Gleiches gilt wohl auch für den Alkohol, da kenne ich aber die Zahlen nicht so genau. Und wie gesagt, bei dem Cannabis ist es in Kalifornien ganz eindeutig so gewesen, dass die Zahl der jungen Leute dann eben hochgegangen ist, die also Kontakt mit Drogen hatten, dadurch, dass es für Erwachsene erlaubt war. Das, und das will er, diesen Effekt kann natürlich auch Herr Lauterbach nicht leugnen, den will er durch vermehrte Prävention ähm, quasi ähm, dann bekämpfen. Also der bayerische Gesundheitsminister Holleschek, der ja immer so ein bisschen eine freche Zunge hat, wenn es Richtung Herrn Lauterbach geht, der hat gesagt, das ist so ähnlich, als wenn man einen Brand legt und dann sagt, wir haben ja die Feuerwehr, lass uns die Feuerwehr rufen, also erst legalisieren und ähm, dann sagen, wir machen mehr Prävention für die Jugend. Das ist natürlich auch überspitzt, aber ich glaube, äh, diese, diese, diese Behauptung, dass man sagt, durch die Freigabe schützen wir die jungen Leute, ich bin da nicht so sicher, ob das
0: äh, verifiziert werden wird, ob das stimmen wird am Ende des Tages. Mhm. Apropos verifizieren, ähm, diese ganze Reform rund um Cannabis beinhaltet noch eine zweite Säule. So nett ist das Bundesgesundheitsministerium. Es soll lokale Modellprojekte geben, in denen dann auch lizenzierte Geschäfte Cannabis abgeben können. Das Ganze soll dann wissenschaftlich begleitet werden. Wie finden Sie das?
1: Naja, um das zu verstehen, das äh, muss man halt einfach den Hintergrund erklären. Also die Liege-Leise-Bewegung ist ja uralt. Ich bin jetzt 65, werde dieses Jahr 65 und das kenne ich also ungefähr seit meinem 15. Lebensjahr und verfolge das natürlich auch seitdem. Das ist so das man schon immer mit gutem Recht gesagt hat, warum ist Alkohol überall erlaubt? Warum ist Nikotin gesellschaftsfähig? Und warum sperrt man junge Leute, wenn sie im Joint erwischt werden, ein und macht ihnen unter Umständen die Karriere kaputt? Ja, für, für, für Medizinstudenten hieß es zumindest früher, dass die ihre Approbationen nicht haben konnten und solche fürchterlichen Dinge. Die werden ja richtig kriminalisiert. Also die Bewegung, der, der Grundansatz ist richtig. Ähm, es ist jetzt nur so, die Schlussfolgerung, die die Bundesregierung zunächst mal gezogen hat, das Konzept, was man hatte, ähm, das ist ja schon ein paar Jährchen ält, alt, ist ursprünglich mal von den Grünen entwickelt worden, wenn ich es jetzt richtig sehe. Und äh, im Koalitionsvertrag ganz klar drinnen, das hieß, Deutschland will Cannabiskonsum legalisieren, also die Strafbarkeit aufheben. Und das ist ja jetzt auch, ähm, hat Herr Lauterbach kürzlich im Fernsehen noch mal gesagt, das Erste, was er machen will. Er will das als Betäubungsmittel aus dem betäubungs Mittelgesetz streichen. Und stattdessen sollte, das ist die ursprüngliche Idee gewesen, eine staatliche, lizenzierte, kontrollierte Produktion, Verteilung und Abgabe erfolgen, quasi wie in der Apotheke. Das ist das, wer sich das nochmal anhören will, was wir ursprünglich sehr ausführlich im letzten Podcast dazu besprochen haben das ist auch in Kalifornien gescheitert an logistischen Problemen. Das ist nicht so einfach zu sagen, wir machen das jetzt unter staatlicher Kontrolle. Ich will es nicht alles wiederholen, aber ich hatte damals erhebliche Bedenken geäußert, die offensichtlich auch in Deutschland inzwischen angekommen sind, mit der Folge, dass man stattdessen jetzt so eine Mini-Legalisierung machen will. Der andere Grund, warum das mit der vollen Legalisierung, die in Deutschland geplant war, schwierig wäre, ist einfach das internationale Recht. Deutschland hätte nach dem, was im Koalitionsvertrag klipp und klar drinnen steht, nämlich dass Cannabis nicht mehr nicht mehr Betäubungsmittel sein soll, insbesondere das Recht der Vereinten Nationen gebrochen. Und ähm, ich glaube, das ist denen dann spät aber doch gekommen. Ähm, es gibt da das sogenannte Einheitsübereinkommen über Such, Suchtstoffe aus dem Jahr 1961, das heißt, Single Convention on Narcotic Drugs ist bis heute ein paar Mal modifiziert worden, immer noch gültig. Die Auflagen für Haschisch sind nicht mehr so hart wie einer seinerzeit. Da ist zwischendurch mal was geändert worden. Aber letztlich gilt dieses Basisabkommen nochmal nach wie vor. Und 1988 hat man das sogenannte, wer das mal nachschauen will, Wiener Suchtabkommen geschlossen, in dem die Dinge von damals dann speziell nochmal aktualisiert wurden. Nach diesen Regelungen sind sind die Mitgliedstaaten, Deutschland hat es natürlich ratifiziert und durch das Bundesbetäubungsmittelgesetz umgesetzt letztlich, sind die eben verpflichtet, unter anderem Cannabis als Droge zu behandeln und sind verpflichtet, den Handel zu bestrafen. Und ähm, alles zu bestrafen, was sozusagen irgendwie, wenn ich mal so im weitesten Sinn sagen darf, kommerziell ist. Man ist nicht verpflichtet, jemanden zu bestrafen, der eine kleine Menge zum Eigenbesitz in der Tasche hat. Aber schon diese Produktion, wie sie da in diesen Cannabis-Clubs jetzt ge äh, geplant ist, verstößt meines Erachtens eindeutig gegen dieses Übereinkommen. Und so ein UN-Übereinkommen ähm, mal schnell zu ändern, ist eben nicht so einfach. Und weil das eben so ist, da gibt es quasi zwei juristische Zügel, wenn ich mal so sagen darf. Das eine ist die Möglichkeit, etwas nicht zu bestrafen. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, es etwas richtig zu legalisieren, also mhm. komplett sozusagen für legal zu erklären. Also Letzteres wäre ganz eindeutig gegen, diese, äh, gegen dieses UN-Übereinkommen. Und deshalb haben übrigens alle anderen Staaten, die, die man aus Deutschland so als liberal bezeichnet, ähm, äh, nicht diesen deutschen Weg gewählt und gesagt, wir äh, liege leise, sondern sie haben gesagt, ähm, wir machen da so eine Toleranzregel, dass wir es nicht bestrafen, weil das gerade noch innerhalb dieses Abkommens ist. Also ich sage mal als Beispiel, in Portugal ist das so gemacht worden. Natürlich in Holland, äh, viele wissen, das ist ein amsterdam solche Coffeeshops gibt nach wie vor, wo man äh, dro diese Drogen nehmen kann. Äh, Gleiches haben auch andere Länder, sogar Italien hat das mal geprüft und hat gesagt, nee, wir können eine Legalisierung nicht machen, weil das internationalem Recht äh, widerspricht. Also deshalb glaube ich, das war ein Rohrkrepierer vom Ansatz her, zu sagen, wir legalisieren das in Deutschland, wo andere Staaten daran gescheitert sind. Und was jetzt ähm, eben jetzt davon übrig geblieben ist, ist zum einen etwas relativ Triviales, nämlich, dass es möglich zu sagen, wir wir lassen einfach, obwohl es eigentlich verboten ist, lassen wir straffrei den Besitz bestimmter Mengen für Eigenbedarf, Besitz und Konsum, das bestrafen wir nicht. Und zum Zweiten eben diese Clubs und, und diese, diese Modellprojekte. und letztlich wird das nichts werden, weil so ein Modellprojekt, ja, da können sie dann immer sagen, das ist gesetzgeberischer Sonderraum, da geht es vielleicht auch um mögliche Therapie, wenn man da irgendwie dazu schreibt, dass dann auch Leute da mitmachen, die Cannabis therapeutisch benutzen, dann kann man so eine Ausnahmeregel der ähm, Vereinten Nationen hier ziehen, kann man sich so ein bisschen rumschummeln, aber ähm, es wird nicht zu einer bundesweiten Legalisierung von Haschisch kommen, weil das einfach den internationalen Gesetzen widerspricht, die übrigens in Deutschland eben dieses Wiener Suchtabkommen von 1988, ich weiß nicht genau, wann wir das ratifiziert haben, wahrscheinlich 1989, das geht bei uns immer sehr schnell ähm, und das ist ja noch nicht so lange her und und Damals hat man eben gesagt, jawohl, Cannabis ist und bleibt eine Droge und da steht eben auch drinnen, dass ähm, die Staaten verpflichtet sind, das zu kriminalisieren, also richtig zu bestrafen, wenn es ähm, um Handel geht, wenn es um Export, Import geht und, ähm, und die Dinge, die man sozusagen bei der internationalen Kriminalität
0: äh, vermutet. Also ich höre Ihrerseits viel Kritik an diesen Eckpunkten, die da gestern vorgestellt worden sind. Ähm, haben Sie auch einen Lösungsvorschlag parat? Wie könnte man da rauskommen aus dem Dilemma, das Sie gerade aufgezeigt haben?
1: Ich glaube, also der, der, die Überschrift heißt für mich immer Jugendschutz. Das ist das, wo es hauptsächlich darum geht. Die Kriminalität muss man, internationale Kriminalität muss man mit letztlich polizeilichen Methoden bekämpfen. Und Jugendschutz, da ist, gilt zum einen mal der Grundsatz, dass der Umgang mit Risiken lernbar ist. Also das, das müssen wir auch unserer Jugend zumuten, dass sie das lernen. Und da ist es meines Erachtens grundsätzlich richtig zu sagen, wenn die Eltern ähm, ihre eine, eine, eine gute Methode haben, ihren Kindern beizubringen, wie man zum Beispiel mit solchen Drogen umgeht. Da gibt es ja viele andere Beispiele von, von Internetsucht bis, bis zu sonst was, wo die Eltern ihre Kinder leiten sollten. Und wenn die das auch beim Umgang mit Haschisch machen, Cannabisprodukten machen, dann finde ich das in Ordnung. Und dann, dann darf man auch sagen, ja okay, dann dürfen die Eltern das auch in die Hand nehmen und quasi quasi ihren Kindern erklären, was da passiert. Ähm, letztlich ist das, was man machen muss, deshalb aus meiner Sicht und das letztlich dem Vorbild folgen, wie es in anderen Ländern auch gemacht ist, man muss es entkriminalisieren, aber nicht legalisieren. Also nicht erlauben, sondern die Kriminalität, äh, sozusagen Kriminalitätsschwelle senken. Und das heißt für mich ganz klar eben Besitz kleiner Mengen ähm, wird einfach nicht mehr bestraft de facto. Das kann man ja durch eine, auf relativ einfachen Wege machen. Ich muss jetzt auch sagen, die Polizei ist auch nicht mehr hinter jedem her, der zwei drei Gramm Haschisch beim Rockkonzert in der Tasche irgendwie hat oder ähnliches. Und sie wäre eben mit dieser Neuregelung völlig überfordert, festzustellen, aus welchem Blumentopf das kommt, ob das importiert war, ob das aus so einem, aus, aus, aus so einer Sozialität oder sonst woher kam, also so einer erlaubten, erlaubten Vereinigung da kam. Das heißt also, da, statt das zu kompliziert machen, würde ich sagen, bestimmte Untergrenze ist nicht strafbar, wird nicht bestraft de facto, wenn man die zum privaten Konsum hat. Das heißt, wer beim Dealen erwischt wird, hat ein Problem. Wer beim Kiffen erwischt wird, sollte eben absolut kein Problem mehr haben und fertig. Ähm, das Zweite, was natürlich weitergehen muss, ist die, ist die Aufklärung und ist eben die, äh, die Entlastung der Justiz dadurch, dass eben diese, diese einfachen Fälle dann nicht mehr kommen. Ähm, ich glaube, dann hat man auch den Effekt, den man ja eigentlich will. Man will ja, dass die jungen Leute nicht in dieses kriminelle Milieu irgendwie gedrängt werden, ähm, heimlich. Aktionen machen müssen, sich ständig umdrehen müssen, wenn die Polizei in der Nähe ist, dass man da so ein bisschen mehr Freizügigkeit reinbringt. Und das, das geht eben ohne, ähm, ohne die Legalisierung. Damit hätte man das juristische Problem vom Tisch und diese, diese Idee, dass der Staat in großem Stil Cannabis herstellt, legal und dann vertreibt und vielleicht noch Steuern dran verdient, ähm, die würde ich jetzt mal auf, aufs Eis legen. Und ich habe auch den Eindruck, dass von den Bundespolitikern jedenfalls keine mehr so richtig Lust hat, sich damit zu identifizieren. Das wird wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode mit diesem Feigenblatt, was sie da machen wollen, ähm, sein Bewenden haben.
0: Ich schlage mal langsam den Bogen zu unserem zweiten Thema heute, das zweite Thema Alkohol und bemühe dafür den Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Burkhard Blinert, der hier im Gespräch bei MDR aktuell auch befragt wurde zum gestern vorgestellten Reformvorhaben rund um Cannabis. Ich fange einfach mal an mit dem, was er bei uns gesagt hat. Was im Moment nicht zusammenpasst, ist die derzeitige Situation. Wir haben nach wie vor bei Alkohol zum Beispiel immer noch die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche
1: Alkohol konsumieren dürfen. Das begleitende Trinken bringe ich immer gerne als Beispiel. Und auf der anderen Seite haben wir eine Diskussion über Drogen insgesamt, die nicht mehr realitätsnah ist. Und das möchte ich zusammenführen. Deshalb spreche ich von einem Paradigmenwechsel in der deutschen Drogenpolitik. Wir müssen uns ehrlich machen und dort anlegen mit Maßnahmen, wo es wirklich hilft und sinnvoll ist. Das heißt, auf der einen Seite mehr Regulierung bei Alkohol und auf der anderen Seite auch mehr Regulierung bei Cannabis, nämlich der existierende Schwarzmarkt, ist für mich absolut unakzeptabel.
0: Gut, über den Schwarzmarkt haben wir die letzten Minuten schon viel gesprochen. Ähm, Burkhard Blien hat nennt das einen Paradigmenwechsel, auch das ein inflationär benutztes Wort in der Politik. Aber ich habe so verstanden, ähm, vorher gab es sozusagen eine Unterscheidung in legale Drogen und illegale Drogen. Und jetzt sieht man eher so einzelne Drogen, die jeweils individuell reguliert werden sollen. Es klang ein bisschen wie das, was Sie vorher zumindest vom Grundsatz her gesagt haben. Wie verstehen Sie das?
1: Ja, es gibt eine, eine Bestrebung und das ist ja eigentlich, ein, das ist eine positive Entwicklung. Ähm, früher war Cannabis einfach Droge. Das war früher bei dieser 1961er-Regel noch im Anhang 4 gemeinsam mit Heroin und ähnlichem aufgelistet. Das hat man inzwischen schon verbessert und ich glaube, man muss da schon davon ausgehen, dass wir einfach viele Drogen benutzen und dass nicht jede Droge ähm, etwas ist, wo Leute für ins Gefängnis müssen, zumindest wenn es um den Konsum geht. Und ja, eine gewisse ähm, Ähnlichbehandlung von Cannabis und Alkohol ist, ist sicher richtig, obwohl ich das jetzt nicht als Paradigmenwechsel ähm, ähm, jetzt beschreiben würde. Ähm, beim Alkohol muss man ja sagen, das äh, hat vielleicht historische Gründe. Bei uns ist das einfach mhm. gesellschaftlich historisch ähm, akzeptiert, ist Teil unserer Gesellschaft. Wenn Sie sich überlegen, ich hatte es vorhin schon angedeutet, es gibt Weinkenner, es gibt ähm, Bücher, wo Sie nachlesen können, welcher Weinjager wo, wie gut ist. Stellen Sie sich mal vor, das wäre für die verschiedenen Cannabis-Anbaugebiete mhm. verfügbar. Als, ähm, als ähm, sag ich mal, Information unterm Tisch ähm, wissen das die Leute schon. Aber das nicht so ist nichts so Offenes, was bei uns nicht so, nicht so offen gemacht wird. Und es gibt ja bekanntlich andere Gesellschaften, wo unter anderem ähm, Cannabis äh, durchaus üblich ist. Und beim Alkohol gibt es eben das alles nicht. Da ist, äh, holt man sozusagen das kulturelle Defizit nach. Irgendwann kam, haben die Leute mal gemerkt, dass wenn Traubensaft oder andere andere Säfte vergären und man es trotzdem trinkt, dass man dann lustig wird hinterher. Die Bayern sind ja berühmt dafür, dass sie, jetzt hatten wir gerade Ende der Fastenzeit, dass sie während der Fastenzeit, wo sie ja nichts essen dürfen, dann quasi die Zutaten, die man sonst ins Brot tut, einfach zusammengemanscht und vergoren haben und dann das Bier, Bier draus gebraut haben. Erfunden haben sie es, glaube ich, nicht, aber sie haben es zumindest erfunden als Nahrung während der Fastenzeit. Das muss auch immer lustig gewesen sein, wenn die dann quasi die Mönche da nüchtern ihr, ihr braunes, ihr flüssiges Brot zu sich genommen haben. Und deshalb hat es hat einfach rundweg, zumindest in den ganzen christlichen Ländern, eine Riesenkultur. Da muss man eher andersrum sagen, da muss man eben warnen und sagen, Alkohol ist genauso wie die anderen Drogen eben schädlich, ja, das ist einfach schädlich, Punkt. Und ähm, man darf im Leben Dinge machen, die schädlich sind. Das ist ja bei uns nicht verboten, ähm, so wie man zu viel Schokolade futtern kann oder zu lange ähm, Computerspiele machen darf. Oder auf der Autobahn schnell fahren darf, obwohl der CO2-Ausstoß dann so hoch wird, dass es eigentlich nicht mehr, zumindest nicht mehr sozial ist, also für die anderen schädlich ist. Man darf das alles bei uns im Prinzip, aber es wäre halt schön, wenn die Menschen wissen, wo die Risiken sind, wissen, was sie damit machen und wissen, an welcher Stelle sie einfach mal Stopp sagen müssen und da ist es beim Alkohol relativ kompliziert, weil die Grenze zwischen so einem netten Gesellschaftstrinken und dem, was dann wirklich eindeutig gesundheitsschädlich ist, die ist äh, nicht leicht zu erkennen.
0: Sie haben kulturelle Gründe schon angesprochen, dass Alkohol eben auch im Alltag eine große Rolle spielt und ich finde, man kann das auch immer daran sehen, wie die Gesundheitsbehörden in westlichen Ländern über die vergangenen Jahrzehnte dazu übergegangen sind, ja, immer restriktiver eigentlich mit Alkohol umzugehen, sprich ihre Empfehlungen immer weiter abgesenkt haben dazu, was ein gesunder Konsum ist und ein Beispiel für mich ist da Kanada, denn deren Gesundheitsbehörde hat jetzt im letzten Herbst klipp und klar gesagt, das gesündeste ist einfach kein Alkohol zu trinken, ist das wirklich so ein weitreichender Schritt, wie ich ihn auch empfunden habe, als ich das gelesen habe?
1: Ja, das ist es. Das ist ein Paukenschlag. Also meistens war es immer so, dass immer von so einer minimal gesunden Menge die Rede war. Und das ist ja glaube ich eine ganz interessante Diskussion. Gibt es eine Mini-Alkoholmenge, die, die unschädlich mhm. ist? Gibt es die überhaupt? Ähm, also es gibt ja sogar Leute, die sagen, ja, in Südfrankreich leben die Menschen länger oder auch in Spanien, in Portugal leben die Menschen länger, weil sie mehr Rotwein trinken zum Beispiel. Da ist dieses Resveratrol drin im, im Rotwein, eine ähm, Substanz, die Sauerstoffradikale wegfangen kann und da hat man gesagt, das wirkt gegen das Alter und zusammen möglicherweise mit weiteren Faktoren, die da sind, ist eine kleine Menge Rotwein gesund und dass Alkohol gesund wäre, ist ja sowieso so eine, so eine uralte Idee, ähm, da muss man sagen, rein medizinisch, wenn man jetzt zunächst mal die rein medizinischen, nicht epidemiologisch, sondern wirklich biologischen Fakten sich anschaut, ist es leider so, dass Alkohol, man kann es drehen und wenden und auch alkoholische Getränke sind nicht gesund. Ja. Das ähm, gilt für bestimmte ähm, Geister, die als Medizin zum Teil sogar in der Apotheke oder Drogerie abgegeben werden. Ähm, das gilt für das Gläschen Schnaps nach dem Essen, wo das ähm, Völlegefühl weggeht, so ein einer Verdauungshelfer, da hat man ja, wenn man das trinkt, so das Gefühl, naja, irgendwie dieser, dieser Alkohol, der wird wahrscheinlich das Fett, was ich da gegessen habe, besser auflösen. So also eine Art Detergenz, wie das Zeug, was man in die Waschmaschine gibt, um das Fett aus der Wäsche zu kriegen. Und deshalb geht es dann besser runter. Also fühlt sich das vielleicht an, wenn man so einen Verdauungsschnaps hinterher trinkt. Man weiß inzwischen, dass es das leider nicht so ist, sondern die Wirkung, die man da beobachtet, wenn es einem besser geht, wenn man zu viel gegessen hat, und einen Schnaps trinkt. Das ist eine reine Betäubung der Magenschleimhaut und deshalb spürt man dieses Unwohlsein nicht mehr so sehr. Also leider kein Verdauungshelfer in dem Sinn. Im Gegenteil, Bakterien mögen das gar nicht, wenn da ein Alkohol da ist, der sie bei der Arbeit stört und die Bakterien brauchen wir für die Verdauung. Das gleiche gilt für dieses Resveratrol im Rotwein. Da gibt es inzwischen tausend Studien, dass das absolut nichts bringt, auch wenn das manche schlauen Menschen inzwischen schon als Tabletten extra verkaufen. Und äh, da könnte man eine lange Liste machen, aber um das kurz zu machen, es ist wirklich so, es gibt ähm, keine gesundheitsfördernden Effekte vom Alkohol als solchen, ähm, wenn man es jetzt rein biologisch sieht. Und rein statistisch gesehen ist es so, ja, es gab immer wieder so Statistiken, die haben ähm, gesagt, ja, wenn man so ein bisschen Alkohol trinkt, das ist gesünder als keinen Alkohol trinken. Ähm, zum Beispiel äh, insbesondere bezüglich der Sterblichkeit, äh, Überlebenswahrscheinlichkeit, weil man gesagt hat, also die, die ein bisschen trinken, die leben etwas länger. Inzwischen sind diese Studien, der eine oder andere mag das vielleicht in der Zeitung irgendwo gelesen haben, weil das natürlich dann auch immer populär gleich aufgegriffen wird, diese Studien sind alle, ähm, komplett äh, widerlegt und zwar gibt es einen Effekt der hat sogar inzwischen einen einen Namen der heißt ähm, abstainer Bias auf Englisch also ein abstainer mhm. ist hier ein Abstinenzler ja ein Abstinenzler mhm. ein, äh, der Abstinenzlerfehler ist das quasi der geht so, wenn Sie irgendwie zum Beispiel durchs viele Trinken oder aus anderen Gründen krank sind, haben Sie eine Fettleber oder sowas, ja, und dann gehen Sie zum Arzt und fühlen sich nicht mehr so gut und manchmal sind auch echt schlecht, wenn Sie zu viel gegessen haben und... Dann sagt der Arzt, Ihre Leber ist schon so kaputt, Sie müssen jetzt echt aufhören zu trinken, sonst geht's bergab. Oder Sie haben andere Probleme, medizinische Probleme, ähm, ich sag mal sogar bis hin zu einer beginnenden chronischen Leukämie oder ähnliches. Es gibt ja Blutkrebsarten, die über Jahrzehnte ganz langsam verlaufen. Und dann sagt Ihnen der Arzt, nee also wenn Sie jetzt trinken, das ist keine gute Idee. Diese Leute setzen ab aus, äh, setzen Alkohol ab aus gesundheitlichen Gründen. Und die werden dann zu Nichttrinkern. Und wenn Sie diese Nichttrinker vergleichen mit den Wenigtrinkern, dann äh, kriegen sie den bei bias und zwar dadurch, dass sie dann bei den nicht Nichttrinkern plötzlich eine ähm, ungewöhnlich hohe Zahl von Kranken dabei haben, die auch früher sterben werden, weil die ja wegen einem anderen Grund abgesetzt haben. Die haben wegen eines erhöhten Sterberisikos, um es mal so formal zu sagen, den Alkohol abgesetzt und sind deshalb in der Gruppe der Null Alkohol. Und ähm, das hat man früher nicht rausgerechnet. Und äh, darum kamen alt, ältere Studien zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass so ein bisschen Alkohol ähm, von Vorteil sein könnte für die Überzeugung. Lebensrate. Also alle, die diese alten Studien kennen, vergessen Sie das, auch wenn es in manchen bunten Blättern noch zitiert wird. Alkohol ist medizinisch gesehen definitiv schädlich. Und Kanada war eben das erste Land, was das jetzt auch konsequent in die Empfehlungen reingeschrieben hat und empfohlen hat, null. Anlass war eine Studie, die jetzt auch kürzlich veröffentlicht wurde, im Ende März veröffentlicht wurde, die war aber schon länger bekannt, von der Universität Victoria in Kanada. Und die haben eben also eine sogenannte Meta-Analyse gemacht, das heißt also alle bekannte, all, alle brauchbare Literatur, Fachliteratur von 1980 bis 2021, also 41 Jahre abgedeckt, haben 107 Studien insgesamt mit 4,8 Millionen Probanden und 425.000 Todesfällen ausgewertet und haben in dieser Meta-Analyse, wo man sozusagen die Daten nochmal durch einen Computer quetscht, um zu gucken, ob so ein großes Bild sich daraus ergeben kann, eben klipp und klar festgestellt, dass es eine Risikoerhöhung gibt, die, die nicht von der Hand zu weisen ist, spätestens ab 25 Gramm pro Tag für Männer und für Frauen und ab 45 Gramm pro Tag für Männer, also 25 Gramm Alkohol ist relativ viel, aber es ist eben gezeigt worden, wenn man eine hohe Menge Alkohol trinkt, ist das Risiko, früher zu sterben Eindeutig statistisch nachweisbar. Und, und das ist der Grund, warum man diese Konsequenz daraus gezogen hat, die, die ähm, ganz wenig trinken, die haben absolut keinen Gesundheitsvorteil davon. Also die ja. sterben nicht äh, später deswegen. Und weil man eben hier in dieser Riesenstudie ziemlich klar gezeigt hat, wenig trinken bringt keinen Vorteil, viel trinken bringt ganz klar einen Nachteil, ähm, ist die Empfehlung in Kanada jetzt so radikal geändert worden. Natürlich anders als anderswo, also wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, in Australien ähm, da sind immer noch zehn Drinks pro Woche, also so zehn Büchsen Bier zum Beispiel pro Woche sind gelten noch als in Ordnung, auch von den Gesundheitsbehörden, ähm, man soll nicht vier an einem Tag trinken, <lacht> also das ist schon ganz schön, nicht, wenn Sie sich überlegen, dass so Vier, 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 Bier, vier Bierdosen, da ist der eine oder andere schon ganz gut bedient. Ähm, Im Vereinigten Königreich ist es so, ähm, dass sechs Glas Wein pro Woche ähm, ähm, quasi die untere, also die Empfehlung ist, dass man das nicht überschreiten soll. Da muss man einfach sagen, das wird demnächst alles revidiert werden, weil das medizinisch einfach, es gibt keine Mindestdose beim Alkohol, der biologisch gesehen, die biologisch gesehen unschädlich wäre, leider.
0: Und dann lese ich da trotzdem im Februar von einer Studie, die wurde in Südkorea gemacht und die hat dann doch ein überraschendes Ergebnis zutage gefördert. Untersucht wurde dort das Demenzrisiko bzw. welche Auswirkungen hat der Alkoholkonsum auf das Demenzrisiko. Und diese Studie kam zu dem Schluss, dass mildes oder moderates Trinken zu 21 Prozent weniger Demenzerkrankungen führen würde, als wenn man gar nichts trinken würde. Haben wir da auch wieder diese abstinenz bias oder? steckt da mehr dahinter? Ähm,
1: nee, den gibt es bei, bei, der, bei der Demenz in dem Sinn nicht. Das wäre ja dann die Überlegung, dass jemand sozusagen Altersdemenz hat und deshalb dann sagen würde, ich hm. trinke jetzt weniger. Also das ist, glaube ich, zumindest nicht bekannt in dem Bereich. Aber es gibt, ähm, es gibt ein, so sowas Ähnliches. Also es gibt so ähnliche Effekte dort auch. Also ja, das ist hochinteressant. Ist, wahrscheinlich ist das Ergebnis auch richtig. Ich habe mir die Studie sehr genau angeschaut. Da hat man etwas über sechs Jahre lang in Südkorea eben so eine Kohorte beobachtet. Also das wurde relativ gründlich gemacht. Von 2009 bis 2021 ist die Studie insgesamt gelaufen und die Durchschnittsbeobachtung des einzelnen Probanden war um die sechs Jahre. Und die hat man eingeteilt, diese Probanden, und hat gesagt, okay, also am Anfang hat man gefragt, wie viel trinken Du denn so? Ja, und ähm, die haben sich dann selber eingestuft und dann wurden die eben in milde, ähm, moderate oder heavy drinkers, also schwere Trinker sozusagen eingestuft. Ähm, moderat galt dann als eine Dosis zwischen 15 und 30 Gramm Alkohol pro Tag, also ähm, das 15 bis 30 Gramm sind ungefähr, was weiß ich so, zwei bis zwei bis drei große Gläser Wein ist dann die Obergrenze oder zwei Flaschen Bier ist die Obergrenze oder auch Zwei Stamperl Schnaps, also so vier bis sechs CL Schnaps ungefähr. Das wäre dann die Obergrenze, da gelten sie noch als moderate Trinker, aber das war jetzt die tägliche Dosis. Also das ist schon, ist schon ganz gut und heavy, also schwere Trinker sind dann die oberste, die sind dann drüber, die haben dann mehr als 30 Gramm Alkohol am Tag zu sich genommen. Und das war das eine und dann hat man geguckt, was passiert im Laufe dieser Jahre, die, die da beobachtet wurden, etwas über sechs Jahre und dann hat man gesagt, es gibt folgende Kategorien. Da hat man gesagt, erstens die, die überhaupt nichts getrunken haben, vorher oder nachher. Dann gab es die, die aufgehört haben, die sind Quitter, also die quasi aufgehört haben zu trinken, aus welchem Grund auch immer. Dann gab es die Reduzierer, die, die die Menge deutlich reduziert haben, die, die gleich geblieben sind und welche, die ihre, ihren Konsum gesteigert haben. Dieses Ergebnis, was Sie schon erwähnt haben, ist ja schon erstaunlich, dass man sagt, ein, ein milder Alkoholgenuss, also bis zu 15 Gramm am Tag, das heißt also bis zu einer Dose Bier am Tag zum Beispiel ist in Ordnung und führt dazu, dass sogar die Häufigkeit sich von, von, die Häufigkeit von Demenz, welcher Art auch immer, ob das jetzt Alzheimer sei oder Gefäß blutungsbedingte Demenz, spielte da keine Rolle, dass da die, die Häufigkeit um 20 Prozent, 21 Prozent gesenkt wurde gegenüber denen, die gar nicht trinken. Also das klingt ja schon wieder nach so einem Schutzeffekt von Alkohol, dass man sagt, aha, also der normale Sterbliche trinkt eine Dose Bier und ist dann hinterher nicht mehr ganz so fit im Kopf wie vorher, zumindest bei den meisten. Ja, wenn wir hier vorher eine Dose Bier trinken, wird sicher der Podcast nicht so gut äh, wie, wie bei zwei Nüchternen, obwohl man hm. weiß es nie. Aber hier ist es offensichtlich so, äh, gegen Demenz schützt es dann irgendwie scheinbar oder die Progression von Demenz. Ähm, ich lasse das mal offen, woran das liegt, weil es noch ein paar andere Lust. Effekte oder interessante Effekte davon gab. Der eine, den man natürlich erwartet ist, die die Heavy-Drinkers waren, also die, die richtig viel, mehr als 30 Gramm am Tag getrunken haben, ähm, dass wir also dann in, in dem Bild so was wie drei, vier, fünf Dosen ähm, Alkohol jeden Tag, Bier jeden Tag oder größere Mengen anderen Alkohol, ähm, äh, bei denen ist relativ klar, dass das Risiko für Demenzerkrankungen gestiegen ist, plus acht Prozent. Aber auch plus acht ist ja nicht so ein knackiger Effekt wie minus 21 äh, gegenüber, wenn man wenig trinkt im Gegensatz zu den, den Nichttrinkern. Und dann fand ich jetzt noch besonders spannend Folgendes. Die, die vorher nichts getrunken haben, das gab es mhm. nämlich auch in der Studie, die also vorher nichts hatten. Und die dann angefangen haben, ein bisschen Alkohol zu trinken, also bis zu einer Dose Bier am Tag oder ein kleines Glas Wein oder sowas. Die haben auch ihr Risiko gesenkt. Und zwar um 7%. Das heißt also, das Risiko, Demenzerkrankungen zu bekommen, haben die, indem sie während dieser Studie angefangen haben, in kleiner Menge natürlich nur zu trinken, gesenkt. Bei allen anderen ist das rausgekommen, was man erwartet, wenn so ein, jemand, der vorher sehr viel getrunken hat und dann die Dosis reduziert, dass der natürlich sein Risiko für Alzheimer und andere Demenzerkrankungen senkt, ist völlig klar. Aber diese zwei Zahlen, die sind doch interessant. Der mhm. eine fängt an zu trinken und senkt damit da sein Risiko. Und der andere trinkt sowieso nur ein bisschen und hat damit ein geringeres Risiko für Demenzerkrankungen als jemand, der gar nichts trinkt. Vorhin haben wir über den abstainer bias gesprochen. Das ist jetzt ein anderer Effekt, der so ähnlich geht. Das ist der Sick-Quitter-Effekt, heißt mhm. es. Also jemand, der aufhört zu trinken, weil er schon krank ist. Also zum Beispiel ein Alzheimer-Patient, der bisher immer ein bisschen was getrunken hat und jetzt merkt, also wenn ich jetzt Alkohol trinke, ähm, dann kann ich mir plötzlich Sachen noch schlechter merken, als es eh schon war und, oder äh, es geht mir dann, ich fühle mich dann noch älter oder ich vertrage es einfach nicht mehr so gut wie früher und jetzt höre ich mal lieber auf damit und dann hört er auf, weil er schon ein Problem bemerkt hat und das ist das, was bei diesen neurologischen Erkrankungen relativ häufig ist, wenn man ein neurologisches Problem hat, verträgt man den Alkohol nicht mehr so gut, als wenn man sonst völlig gesund ist und deshalb hören diese Leute zum Teil auf und kommen dann in die Kategorie der nicht-Trinker und wegen dieses Effekts, den man eben den kranken Aufhörer-Effekt, den Sick Quitter-Effekt mhm. nennt, wegen dieses Effekts ist es so, dass eben die, die bisschen was trinken, da sind mehr gesunde Leute drin, neurologisch gesunde drin, als bei denen, die nichts trinken, weil bei den Nichtstrinkern eben solche sind, die aufgehört haben. Und das ist einer der Gründe, warum es eben diese, diesen merkwürdigen Effekt gibt, dass es so aussieht, statistisch gesehen, dass bisschen Trinken dazu führt, dass man neurologisch, in einem, dass, die, dass die Leute, die bisschen trinken,
0: neurologisch größere Probleme haben, also hier mehr Demenzprobleme haben. Also ein Studienergebnis, das aufhorchen ließ. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sind das hauptsächlich statistische Effekte oder gab es da tatsächlich auch noch andere Ergebnisse?
1: Naja, rein biologisch steckt da wahrscheinlich nicht viel dahinter. Also man diskutiert natürlich immer, könnte es sein, dass Alkoholkonsum in kleiner Menge irgendwie die Entzündungsreakt Entzündungsreaktionen im Gehirn reduziert, die mitverantwortlich sind für die Entstehung von Alzheimer und, und ähm, Demenz. Das ist, Da ist ein großes Fragezeichen dran. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass es da einen gewissen positiven Effekt gibt. Das sagen natürlich hauptsächlich diejenigen, die ihren Rotwein weiterverkaufen wollen. Medizinisch gesehen gibt es da bisher keinen Beleg. Aber es gibt einen anderen Effekt, der interessant ist und ich glaube, der den sollten wir grundsätzlich beim Thema Drogen und beim Thema Alkohol mit in die Waagschale werfen. Hier haben wir ja im Gegensatz zu der kanadischen Studie nicht die Lebenserwartung, sondern hier haben wir sozusagen die mentale Fitness als, als Parameter. Wie fit sind die Leute im Kopf? Und da ist es eben so, da hat man einen unbekannten Dritten, der in dieser Statistisch, Statistik sozusagen eine Rolle gespielt hat, ohne dass der bisher erwähnt wurde. Und zwar ist es der, Menschen, die ein bisschen Alkohol trinken, sind typischerweise statistisch gesehen eher gesellig. Gerade im Alter, gerade wenn Demenz eine Rolle spielt, ist es so, die Alten, die nur zu Hause sitzen und gar nichts machen, die trinken unter Umständen weniger, als sie, die in Gesellschaft eine kleine Menge Alkohol trinken. Wenn sie eben zusammen sind und sich von den anderen dazu verführen lassen. Und so ähnlich ist es ja bei vielen Drogen, dass man sozusagen sozial dazu verleitet wird. Und der positive Effekt hier bei der, bei der Demenz, der kommt aus meiner Sicht die, die größte Wahrscheinlichkeit, für die, die, die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass es hier so ist, dass die höhere soziale Inanspruchnahme, die höhere soziale Aktivität dieser Menschen dazu geführt hat, dass die Demenz nicht so schnell fortgeschritten ist. Das ist ein Effekt, der schon lange bekannt ist, dass Menschen, die viele Freunde haben, die sozial aktiv sind, dass, die, dass da die Demenz nicht so stark fortschreitet, egal ob sie Alzheimer oder eine andere Variante haben. Und das korreliert mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben damit, dass diese Leute eben auch in kleiner Menge dann Alkohol trinken. Wenn sie in größerer Menge trinken, haben sie dann toxische Effekte, die eine Rolle spielen, die übrigens auch beim Alzheimer dann diese Plackbildung beschleunigen können und so weiter. Und ich glaube, das ist bei der ganzen Drogendiskussion ein wichtiger Faktor, dass es ja auch um das subjektive Wohlbefinden geht. Und dass Menschen, wenn sie in Gesellschaft sind, sich wohlfühlen und möglicherweise deshalb dann länger leben, zumindest nicht so schnell dement werden, und wenn das eben bei uns de facto mit einem Genuss von Drogen in kleiner Menge verbunden ist, dann muss eben jeder selber in der Lage sein, dass das Risiko, was ohne Frage biologisch damit verbunden ist, zu kontrollieren. Auf der positiven Seite hat er eben diesen sozialen Faktor, den eben dieses Gesellschaftstrinken, man kann es ja leider nicht anders nennen, mit sich bringt.
0: Das geht dann also wieder in die Richtung, ja, letzten Endes Eigenverantwortung beziehungsweise auch Erziehung und Aufklärung. Und damit sind wir jetzt auch beim Alkohol wieder beim Thema Jugendschutz. Da gibt es auch politische Debatten darüber, wie man damit umgehen soll. Eine Möglichkeit, haben wir vorhin auch schon beim Drogenbeauftragten Blinert gehört, ist das begleitete Trinken. Das bedeutet, Jugendliche ab 14 dürfen im Beisein einer sorgeberechtigten Person in Bars oder Restaurants auch zum Beispiel Bier oder Wein trinken. Da gab es jüngst eine Debatte darüber, weil Bayerns Gesundheitsminister Holitschek ähm, sich sehr kritisch gesehen hat, beziehungsweise sich sogar dafür ausgesprochen hat, das begleitete Trinken abzuschaffen. Ist es tatsächlich so, dass dieses Heranführen von 14-Jährigen dann auch ähm, letzten Endes der Einstieg in den Alkohol ist?
1: Also die Studienlage ist dort, ich hatte es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, nicht so eindeutig wie beim Haschisch oder bei anderen Drogen oder auch bei Zigaretten. Da ist es völlig klar. Wenn die Eltern rauchen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder Raucher werden, wesentlich höher. Ich würde aber einfach mal sagen, sehr wahrscheinlich ist es so, weil das bei allen sozialen Suchtverhalten so ist, dass, wenn die Eltern das vormachen, dass die Kinder das eher nachmachen werden. Deshalb kommt es einfach darauf an, was, was man sich dann unter begleitetes Trinken so vorstellt. Ja? Also, ähm, die, wenn jetzt ähm zum Beispiel zu Hause ein 15-Jähriger oder eine 15-Jährige sagt, Papa, du trinkst da Weißwein zum Abendessen, darf ich das auch mal probieren? Und dann finde ich, kann man ab einem gewissen Alter, 15 ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Zahl, aber ab einem gewissen Alter kann man dann schon sagen, klar kannst du das mal probieren und einen Schluck davon nehmen, um zu sehen, wie das schmeckt. Die meisten Kinder mögen es ja zum Glück nicht wenn begleitetes Trinken so aussieht, dass der Papa jeden Abend im schlimmsten Fall, um was Extremes aufzumalen, mit seinem pubertierenden Sohn in die Kneipe geht, vielleicht auch noch eine Raucherkneipe und dann da einen nach dem anderen trinkt und der Kleine darf mittrinken, weil ja der Papa dabei ist, dann ist das natürlich nicht gut. Das Problem ist, dass Kinder in unserer Gesellschaft immer, und das ist ja sozial auch rechtlich so gewollt, immer abhängig sind davon, was die Eltern ihnen beibringen. Also der schlechte Einfluss der Eltern ist leider staatlich gewollt, wenn sie so wollen. Ähm, der Staat greift hier erst ein, wenn es wirklich sozusagen, wenn der Jugendschutz unmittelbar betroffen ist, also wenn es Richtung Gewalt oder Ähnliches ge geht, dann gibt es eine Art Wächteramt des Staates, dass er die, die, die Fürsorge, die die Eltern haben, normalerweise dann übernimmt oder den Eltern abnimmt zeitweilig. Ansonsten ist es Sache der Eltern. Und ähm, ich, wenn Sie mich jetzt sozusagen außerhalb des juristischen Bereichs fragen, ich halte sowohl bei Haschisch als auch bei anderen Drogen nichts davon, Kinder da heranzuführen. Ja? Also warum müssen die vor 18 sozusagen schon mal eine gestellte Leber bekommen oder ähnliches. Ich bin der Meinung, dass das nicht sinnvoll ist und man sollte einfach immer wissen, je später man anfängt zu trinken, desto besser ist es für die Gesundheit und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann Suchtverhalten ähm, kommt, weil natürlich die ähm, Veranlagung äh, so Süchte zu entwickeln, das ist äh, bei, bei Kindern in der der Zeit, wo sie ihre Identität suchen, wo sie in der Pubertät sind, wo sie noch Vorbilder suchen und Ähnliches, da ist das wesentlich stärker, da ist die Gefahr wesentlich stärker, dass die das selber nicht kontrollieren können. Und ähm, da ist ähm, alles, was die Eltern tun können, um zu verhindern, dass es zu so einer Entwicklung kommt, eigentlich positiv. Die Frage, ob jetzt der Staat, was der Staat da jetzt machen soll, es gilt einfach der Grundsatz, die Eltern dürfen ihren Kindern sehr viel erlauben und ähm, sie dürfen ja auch mit dem Kind ähm, zum Beispiel Tauchsport betreiben. Ich glaube ab zehn oder sowas schon können Kinder, wenn die Eltern dabei sind, einen Tauchschein machen. Da könnte man auch sagen, das ist gefährlich. Aber die Einschätzung, können die Kinder das schon? Sind sie dazu körperlich und mental reif genug? Steht sozusagen der Spaß, den die Kinder daran haben, ähm, für das gewisse Restrisiko, was natürlich immer bleibt, ähm, wiegt es das auf, ähm, diese Überlegungen, die überlassen wir in unserer Gesellschaft grundsätzlich den Eltern und darum würde ich es da eher bei Appellen belassen, statt mit Gesetzesänderungen
0: zu arbeiten. Da haben Sie schon einen weiteren wichtigen Aspekt angesprochen, das ist ja letzten Endes die Vorbildwirkung, auch die Eltern auf ihre Kinder haben und wenn das dann eben bei den Eltern in Sucht umschlägt und Kinder das mit ansehen, mit erleiden müssen. Dann spricht man von co Wer darüber mehr erfahren möchte, dem empfehle ich den MDR aktuell Podcast Tabubruch, wo es eben also um Themen geht, die gesellschaftlich, politisch in irgendeiner Beziehung mit einem Tabu belegt sind. In einer der Folgen geht es genau um diese Koabhängigkeit. Unser Protagonist Henning erzählt dort, wie es ihm damit ergangen ist, was das alles bedeutet. Und damit sind wir eben schon bei der Tatsache, dass es nicht nur um den Jugendschutz geht, sondern in der Politik ja auch Maßnahmen diskutiert werden. Die Auswirkungen hätten auch auf den Alkoholkonsum bei Erwachsenen. Ein Werbeverbot wird da in Deutschland diskutiert. Oder wenn man in andere Länder schaut, in Schottland gibt es zum Beispiel den Modellversuch, dort einen Minimalpreis für Alkohol einzuführen. Sind das Maßnahmen, die Ihre Sympathie erwecken können?
1: Ich glaube, den Zugang teurer zu machen oder ein bisschen schwieriger zu machen, zumindest teurer zu machen, ist etwas, was funktioniert. Ähm... Um es ist ja so, wenn, es, wenn der Alkohol nichts kostet, dann ist es gerade bei jungen Leuten so, dass die sich dann eben dann auf den einen oder anderen Weg da in großen Stil bedienen können. Übrigens in Schottland, das ist ein ganz schönes Beispiel, da haben die dieses Minimum Pricing schon vor ein paar Jahren eingeführt. Ich weiß gar nicht, wie lange es das jetzt schon gibt. 2018 das war noch, 2018, das war noch die Nicola Sturgeon, die da First Minister seiner Zeit war und ähm, Riesenstreit, also das war ein Riesenthema. In Schottland wird der gerne auch getrunken, so wie in Erland, das hat da eben Traditionen und ähm, als man dann angefangen hat, da muss also der Alkohol quasi einen Minipreis, Minimumpreis haben, äh, hat das Proteste hervorgerufen. Aber jetzt sieht es wohl so aus, die ersten Auswertungen liegen jetzt auf dem Tisch, als ähm, wer hätte das tatsächlich dazu geführt, dass insbesondere bei jüngeren Leuten weniger Alkohol konsumiert wird, einfach weil man sich halt quasi von seinem Taschengeld nicht mehr so viel leisten kann. Und ähm, ich halte das für einen grundsätzlich richtigen Weg, dass man Dinge teuer macht, von dem man weiß, dass sie gesundheitsschädlich sind. Da muss man dann vielleicht sich über Steuern Gedanken machen, die dann vielleicht auch in die Bekämpfung der Gesundheitsfolgen fließen können. Aber das ist eigentlich eine gute Steuerung. Es wird ja nicht so sein, dass dann eine Dose Bier 10 Euro kostet, sodass es dann quasi unerschwinglich wird. Aber es soll so sein, dass der Preis bei jungen Leuten eben auch verhindert, dass sie dann quasi im Grunde großen Stil Alkohol konsumieren.
0: Unsere Themen heute im Gesundheitskompass, also Cannabis und Alkohol. Vielleicht noch einmal zusammenfassend gefragt, gibt es Lehren, die man aus beiden ziehen kann zum Abschluss?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Wir sind auf einem guten Weg, dass wir beides ähnlich betrachten. Und man muss leider sagen, wenn man es knallhart medizinisch anschaut, ist beides komplett schädlich. Wenn man es juristisch anschaut, glaube ich, müssen wir... Ähm, den Menschen auch zutrauen und zumuten, dass sie Risiken selber einschätzen, dass sie lernen mit Risiken auch in diesem Bereich umzugehen, mit gesundheitlichen Risiken. Das ist ja nicht das, die einzige Baustelle. Und ich glaube immer bei diesen ganzen Dingen ähm, darf man den sozialen Faktor nicht unterschätzen. Also die Medizin ist nur Medizin sagt nein, aber so, sozial gesehen ist es so, dass eben es für das menschliche Wohlbefinden auch wichtig ist, sich in ähm, bestimmten Gesellschaften aufgehoben zu fühlen, fühlen, dass man, wenn es beim Alkohol um diesen gewissen Enthemmungseffekt geht, dass man eben auch mal nicht so steif ähm, wie, ähm, da ist wie ein Minister bei einer Bundespressekonferenz oder ähnliches. Mhm. Ähm, und das, das, ich glaube, dieser soziale Gewinn, den man zugleich hat, den muss man auf der anderen Seite schon in die Waagschale werfen, ähm, sodass man nicht zu so einer ganz strikten Ablehnung kommt, sondern zu einem vernünftigen Augenmaß, mit dem man mit äh, diesen Drogen umgeht.
0: Damit sind wir am Ende der 23. Folge von Kekules Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen zu hören. Vielen Dank für heute, Herr Kekule. Wir sprechen uns wieder am nächsten Donnerstag, dann in Kekules Corona-Kompass. Bis dahin, tschüss. Gerne, bis dann, Herr Krüger. Ciao. Und wenn Sie eine Frage haben oder ein Thema, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Kekules Gesundheitskompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.